0: Buenos días, martes 27 de febrero. La nieve ha vuelto a la zona norte de nuestra provincia. Una nieve que esta madrugada ha hecho que alrededor de 20 camiones y vehículos articulados fueran embolsados en la 67 en los entornos de Aguilar por los problemas que se registraban en Cantabria. Una situación que también se daba al mediodía de la jornada de ayer cuando era necesario embolsar en torno a 40 camiones y vehículos articulados. Así que vamos a conocer cómo va a ser a lo largo del día, lo hacemos con una temperatura que en estos momentos ronda los cero grados en el centro de la capital, desde la Agencia Estatal de Meteorología, luce peda nos cuenta esa previsión meteorológica para la jornada. Buenos días. Buenos días. Continúa la situación meteorológica invernal en la provincia de Palencia, el viento del norte y noroeste, todavía con rachas fuertes o muy fuertes, rachas que pueden superar los setenta u ochenta kilómetros por hora, todavía con nevadas, sobre todo hacia la cordillera cantábrica, cota de nieve entre setecientos y mil metros. Podremos acumular por encima de mil metros más de quince centímetros de nieve. Eso sí, las nevadas se debilitarán según transcurra la jornada. Por la tarde tendremos más claros y sigue el frío intenso. La máxima se quedará en cuatro grados en Guardo, cinco en Cervera de Pisuerga, seis grados en Aguilar de Campo y nueve grados en Palencia y Carriendo los Condes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues precisamente ahora nos informan desde la subdelegación que a las ocho de la mañana se ha procedido a embolsar de nuevo vehículos en el kilómetro 103 de la 67, a petición de Cantabria. El calentador hace ruido, yo que tú lo revisaría. Aguanta un poquito más. <risa> Mira que te lo dije, al final se ha roto y te has cogido un buen catarro. ¡Achis! Con tu boca pasa lo mismo. Postergar un tratamiento solo trae peores consecuencias para tu salud oral y general. Cuida tu boca, construye un futuro saludable. Colegio de odontólogos y estomatólogos de la octava región. Más cuestiones, tanto la Diputación de Palencia como el Ayuntamiento de la Capital celebraban ayer un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida en el incendio ocurrido en Valencia la semana pasada. La rápida propagación de las llamas por la fachada del edificio que se quemó ha hecho que desde Onda Cero Palencia nos hayamos planteado si ese tipo de incendio por pues, el material utilizado se podría producir en edificios de la capital El concejal del servicio de extinción de incendios, Antonio Casas, nos cuenta que nunca se está libre de este tipo de situaciones, pero tanto los bomberos como el servicio de urbanismo tienen en cuenta el código técnico de edificación para evitar que el fuego se, prepague, se propague perdón, de forma tan rápida en una vivienda, y en este sentido recuerda que el el tipo de aislamiento que se utilizó en ese edificio siniestrado en Valencia no se utiliza en la capital palentina al ser necesario aislamientos más fuertes debido a las temperaturas que tenemos en Valencia. Entonces, tanto los bomberos como los bomberos como el servicio de urbanismo, eh, lo que tienen en cuenta es el, el código técnico de la edificación para que estos problemas no puedan ocurrir. Aquí, en principio, bueno, eh, ese tipo de aislantes que han sido o se prevé o se cree que pueden ser los causantes de esa propagación tan rápida de, los, de las llamas, pues no se usan en estas latitudes, ¿no? porque al final los aislantes que se usan aquí eh, son, más, eh, son más densos, más fuertes... Para por las temperaturas que sufrimos en, en la meseta. Y ya que hablamos de sucesos, les contamos que ayer por la noche la policía local acudía junto a Policía Nacional a un domicilio de calle Francisco Villi por una mujer que portaba un cuchillo amenazando con quitarse la vida. Se identificaba a una mujer de 31 años en estado de agitación, muy acusado tras una discusión con su madre. Por fortuna, dos vecinos habían retirado el cuchillo que portaba. Y la semana pasada la Junta de Castilla y León daba a conocer los presupuestos de cara a este año. Ayer los procuradores regionales del PP por Palencia nos mostraban, eh, detallaban ese documento para nuestra provincia. En cifras, la Junta destina 631 millones de euros para atender áreas como educación, sanidad o servicios sociales en Palencia. En el ámbito de las inversiones, la cuantía es de 89.200.000 euros, destacando los 20 millones que se destinan a la construcción del nuevo hospital, los 2 millones y medio para el centro de salud de Aguilar, un millón para la unidad de radioterapia y casi 4 millones para la carretera Cervera Límite con Cantabria o los dos millones y medio para la variante de guardo. Carlos Fernández Carrido, procurador regional del PP por Valencia. En manos de los palentinos hay más de 40 millones de euros como consecuencia de beneficios fiscales. De estos se benefician un total de 69.000 palentinos en el impuesto sobre la renta y 34.000 en el resto de los tributos que la Junta destina a Palencia 631 millones de euros para tener la mejor calidad de los servicios públicos. Pues precisamente, seguimos hablando de inversiones de la Junta que a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacil, ha licitado por 5.700.000 euros la construcción del edificio que albergará la unidad satélite de radioterapia del Hospital Río Carrión de Palencia. El plazo para la ejecución de las obras es de 18 meses. Y los procuradores socialistas por Palencia han pedido a la Junta que implante de inmediato las necesarias actuaciones preventivas para minimizar el impacto negativo que los topillos provocan en la agricultura de la provincia ...provincia de Palencia y las consecuencias perjudiciales que la enfermedad de la tularemia provoca en la salud de las personas. Y seguimos hablando también de nuestro campo porque alrededor de 700 agricultores y ganaderos palentinos participaron ayer en la manifestación convocada por Asaja UPA y COAG en Madrid. El objetivo que tenían es hacer que la Unión Europea y el Gobierno de España atiendan sus peticiones ante una situación crítica, dicen, para el campo de nuestro país. José Luis Marcos es el presidente de Asaja Palencia. Bueno, la principal petición es la misma que ha habido hasta ahora, la misma que hemos estado diciendo en las provincias y continuamente, digamos, un poco dos bloques, uno que es la, la PAC, que quiten burocracia, que sea una PAC menos verdes, y después de otra, pues bueno, pues un poco los precios, tenemos unos precios irrisorios, a día de hoy, los productos nuestros del agricultor y del ganadero no valen nada cada vez menos, y sin embargo los productos que nosotros tenemos que comprar, pues vale el más y después, pues bueno, pues toda la competencia de que hay que... Cada botella de vino cuenta una historia déjanos contarte las nuestras Bodega Carre Prado de Alba de Perrato. 8 y 27 minutos seguimos mirando a nuestro mundo rural La trufa se ha convertido en uno de los productos con mayor proyección para la agricultura palentina de la zona del Cerrato. El próximo domingo, la localidad de Baltanás celebra la cuarta edición de la Feria de la Trufa, que contará con la participación de 14 expositores. María José de la Fuentes, la alcaldesa de Baltanás. Realmente, esta actuación de diputación ha tenido sus frutos. Son varias plantaciones truferas. Las que hay en el Cerrato Palentino, eh, las que hay en Baltanás también, y seguramente, pues, y probablemente creo, si no que me corrijan, eh, el único lugar donde ahora mismo hay una plantación de trufa blanca. Y seguimos con más iniciativas que se desarrollan en nuestro mundo rural. Nos vamos hasta Guardo para hablar de teatro y un ciclo organizado por Angu. Del 3 de marzo al 7 de abril, Angu organiza la décima edición de su Teatro Aficionado, Certamen de Teatro Aficionado, una cita de la que nos habla el director de Angu, Manuel Dos Santos. Como siempre agradezco al comité de selección porque seleccionar no ha sido fácil más de 100 obras a concursos, uno de los certámenes más concurridos a nivel nacional y bueno, pues estamos muy orgullosos de, de, del trabajo realizado y que no ha sido fácil se lo mandábamos en un correo a todas las compañías presentadas, hemos tenido este año por primera vez, Ana, porque habíamos tenido eh, prácticamente siempre de todas las eh, eh, comunidades autónoma, o, autónomas y provincias. Y más noticias relacionadas con la cultura porque el Festival Palencia Sonora da a conocer su cartel por días y nuevas sexy cebras del aporte y Siloé encabezan la programación que el Palencia Sonora propone para la jornada del 7 de junio a las 12 y 25 vuelve en la actualidad local y provincial lo hace más de uno Palencia Julio César Izquierdo y con qué protagonistas hay mucho o poco impulso económico en nuestra capital se lo vamos a preguntar a la concejala responsable del área en el Ayuntamiento de Palencia. En una mañana donde también nos acercaremos a Tariego para conocer cómo va ese proyecto sobre el telégrafo y viajaremos a otros puntos de la provincia a partir de las 12 y 25 en más de uno Palencia. Hasta luego. Terminamos, alcanzamos las ocho y media. Pasen un buen día. Son las ocho y media a las siete y media en Canarias. Más de uno.